1: Um belíssimo olá para cada um de vocês que estão ouvindo este episódio, que é. A gente ia falar sobre isso no final do programa, vamos reforçar, mas já começamos aqui dando a notícia que este é o último episódio do Imagina se Pega no Olho em 2022. Isso significa, portanto, que a celebração do nosso episódio de número 100, o centésimo episódio do Imagina se Pega no Olho, ficou para 2023. Muito obrigado a você que escutou a gente ao longo de todo este ano. Guarde aí a mágoa e o rancor, enxugue as lágrimas da eliminação do Brasil na Copa, porque o assunto principal de hoje é muitíssimo importante com ou sem Brasil na Copa. Vale pra vida, na verdade, toda essa discussão a respeito de futebol e política. Se você, aliás, quiser escutar ela diretamente, você já sabe como é o esquema. Vai lá, aperta aqui no, no seu controle, de, no controle do, do segmento do seu podcast ou qualquer que seja a plataforma que você está usando aí no seu player. segura o botãozinho, vai lá para o minuto 15, 20 mais ou menos que aí você vai acompanhar diretamente a nossa conversa sobre futebol e política. Mas se você quiser escutar um giro do que mais importa, do que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias aí, perdeu alguma coisa quer um resumo, quer que a gente te explique como se estivesse explicando uma criança de 5 anos de idade tá tudo certo, você acompanha com a gente o nosso já clássico giro de notícias bom e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou os nomes dos primeiros ministros do seu governo que tem início em 2023. Olha, eu vou dizer que me dá um alívio dizer esta frase. É,
0: nossa,
1: nossa foi, foi, com é essas palavras nos, todas nessa frase.
0: É, foi o que nos restou, né? Ficar alegre com a eleição do Lula. Pois é. Com a posse do Lula. Enfim, agora a gente tem mais uma coisa. A gente queria celebrar também pela Copa? Queria, óbvio. Mas temos aí outro motivo para celebrar que vou te dizer, politicamente falando, e né, em termos sociopolíticos, é muito mais importante do que o resultado da Copa.
1: Pois é. <risos> Mas enfim, os ministros do governo do Lula, os primeiros nomes que foram confirmados foram o do embaixador Mauro Vieira, curiosamente, atualmente trabalhando na Croácia, veja só, no Ministério das Relações Exteriores, o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, no Ministério da Justiça, José Mussi no Ministério da Defesa. E aí, deixa eu abrir um parênteses, aqui é uma decisão questionável do governo Lula. A gente sabe que tem um xadrez aqui que deve ser feito, com a história toda dos militares, não sei o quê, mas enfim. A gente discute isso um pouco mais pra frente. O governador da Bahia, Rui Costa, vai assumir a Casa Civil e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, será o ministro da Fazenda. Sobre o Haddad, claro. A Faria Lima... Pirou com o anúncio e o mercado, aquele mesmo que cagou para todas as merdas que o Paulo Guedes fez nesses últimos quatro anos, fingiu que não viu, ficou todo revoltadinho. Vale lembrar aqui, portanto, alguns detalhes. O Haddad é bacharel em Direito, mas é mestre em Economia e doutor em Filosofia pela USP. Ele foi consultor de uma grande instituição bancária, foi o criador da tabela FIP, sabe a tabela que você usa aí para ver preço de carro, então foi ele que criou que é o modelo para o Brasil todo além de também ter sido um dos criadores do projeto que deu origem à lei das parcerias público-privadas pagou grande parte da dívida da prefeitura de São Paulo e saiu deixando dinheiro em caixa no quadro do PT é um dos mais capacitados economistas do partido oscilando entre o mercado e as forças de esquerda, é o que o Lula já chamou algumas vezes de o um petista mais PSDBista que existe. Logo, tô aqui pra defender o cara que fizer a cagada, pra ficar tranquilo que nós aqui Sim, vamos ser os primeiros a voltar, falar. É. Mas, minha é. gente, vamos lá. Comparar com o Paulo Guedes, você tá de sacanagem, né?
0: A gente sabe a razão dessa revolta. Né? A gente sabe que o Paulo Guedes estava... É como é que fala, é, privilegiando na verdade os grandes os, os, os empreendedores os grandes executivos as grandes empresas né a gente sabe disso, a gente sabe disso e a gente sabe que a revolta do mercado, desse, dessa entidade ou mercado não quer a não quer ascensão dos mais pobres, não quer ascensão não quer uma, uma igualdade aí entre classes, a gente está cansado de saber disso, é né? muito
1: engraçado na verdade, que ela mesmo... quer que contenha
0: ela quer que continue contendo esse sistema de caças de empregador e empregado. É isso que ela quer.
1: Esse mesmo mercado, curiosamente, só lembrando, ganhou um dinheiro do caralho no governo Lula. Nos dois governos do Lula. Queria deixar só isso claro.
0: Pois é, além disso, o advogado professor Silvio Almeida, que eu amei essa indicação, nossa, eu fiquei muito feliz. Ele é um dos maiores intelectuais vivos no Brasil hoje em dia. né é, Tem sido cotado para assumir o Ministério dos Direitos Humanos. E a cantora Margarete Menezes, que compõe a equipe de transição, seria, teria aceitado o convite de Lula para ser ministra da cultura, que também já levou uma série de cacetadas aí. Ah, quem é essa Margarete Menezes e tal? A pasta né, de cultura terá que ser recriada após o um absoluto sucateamento da área por Bolsonaro. Ou seja, a pasta da cultura nem existia. É, nem existe. Virou, né? Virou secretaria. Né? Virou secretaria da cultura, exatamente. O Ministério da Cultura não, ele, ele acabou com o Ministério da Cultura Deve ser por isso que os, que os bolsonaristas estão revoltados, né? Poxa, que isso? Cultura? É. Mas enfim, a gente sabe que não é só isso. Vale lembrar que Margareth Menezes é, além de cantora, essa é só uma das funções dela, tá? Além de uma ótima cantora, aliás, reconhecida internacionalmente. Ela não tem. Aqui no Brasil, você pode até pensar que ela não é tão conhecida assim, ela fica mais no eixo lá da Bahia e tal, mas não. Ela é reconhecida internacionalmente, tá? Ela também é atriz, produtora cultural, embaixadora cultural da Unesco, fundadora da Fábrica Cultural, que é uma organização social fundada em 2004 na Bahia, e já ganhou diversos prêmios por produzir cultura. Simples assim, questionar a capacidade de uma mulher negra nem sequer analisar o seu currículo tem nome. Aliás, tem dois nomes.
1: Pois é. Mas até os 45 do segundo tempo, mantendo a metáfora futebolística, esta caralha de governo Bolsonaro está aí disposta a fuder com a vida da gente. Olha só um exemplo. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, alertou essa semana, na última semana que passou, o governo federal que deve paralisar as atividades devido aos recentes bloqueios orçamentários. Em um ofício enviado ao secretário do Orçamento Federal, do Ministério da Economia, o órgão afirma que, abre aspas, a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento desta autarquia, ocasionando suspensões de contratos a partir da próxima quarta, dia 7 do 12, que foi a quarta anterior, né, a gravação desse programa. Ainda, a situação poderá ensejar deslocamentos de servidores de forma imediata, impactando, consequentemente, no atendimento à população e na prestação de serviços essenciais do INSS isso pode, inclusive, levar ao fechamento de agências, suspensão de perícias, atraso em benefícios, etc, etc, etc.
0: A gente já sabe o caos que isso pode, que isso pode acarretar. Hein? A gente já sabe, a gente já viu, provavelmente a gente vai falar aí, né, agora, mais para frente, sobre o, o, a degradação do Ministério da Educação, né, sobre a suspensão do, das, das bolsas do CAPES, e agora, mais um legado aí de Bolsonaro, que é deixar o país o mais arrasado possível na mão do Lula, que é pra ter essa sensação de que o Lula tá cagando tudo. Né? Mas eu acho que as pessoas, não sei, devo aqui pensar que as pessoas vão fazer contas e pensar, caramba, não foi o Lula que fez isso, que ele acabou de assumir, mas enfim. quer dizer. É. Mas, então, como a gente tava falando, não acaba por aí. porque o Ministério da Educação anunciou que não tem como pagar as bolsistas de pesquisa da CAPES e de residência médica de instituições de ensino federais, já que agora em dezembro, justamente por conta do bloqueio de verbas determinado pelo governo bolsonaro, né, ele simplesmente falou não, ninguém mais vai receber, ninguém vai ter Natal. Simplesmente quem é bolsista, quem é bolsista de federal, quem foi passou nessa balbúrdia aí que é que ele chama de de instituição federal das faculdades federais, não vai ter Natal. Foi o que revelou o, Ministério da Edu... o Ministro da Educação, Victor Godoy, para a equipe de transição. O MEC não tem verba programada nem para pagar os contratos do sistema, que é responsável pelo SISU. Também não tem dinheiro para pagar material escolar das escolas públicas de 2023. Nem merenda, nem assistência estudantil. Ou seja, estamos aí os, os aposentados e os estudantes
1: com e pesquisadores, os
0: pesquisadores, né? cientistas do nosso país, completamente sem futuro, sem morte, sem saber o que vai acontecer.
1: Importante é só reforçar que o CAPES informou na última semana que depositou as bolsas de pós-graduação e de formação de professores de educação básica. O valor deve chegar a todos os bolsistas até o dia 13. Então, se você estiver ouvindo esse programa depois disso, possivelmente esse valor já vai ter caído na conta de quem é pesquisador e professor e tal. Para possibilitar o pagamento, o Ministério da Educação voltou atrás neste bloqueio né, que era de 210 milhões. A liberação aconteceu, claro, depois de toda a repercussão negativa, mas não tem muito para comemorar para além do alívio dos bolsistas, porque a verba para manutenção das universidades, por exemplo, segue restrita.
0: O Grupo Técnico de Educação do Governo de Transição propõe um reajuste de pelo menos 40% para as bolsas da CAPES. As bolsas de mestrado, doutorado e pós-doc da CAPES não têm reajuste desde 2013. Com o aumento, as bolsas terem de mestrado de R$ um, é, um, é, né, reais e meio para mil, doutorado de R$ 2 para R$ 3,80. E, e o Grupo Técnico de Ciências e Tecnologias vai propor o um reajuste de 40% para as bolsas do CNPq.
1: Bom, está novamente na pauta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara Federal, o projeto de lei número 478, de 2017, que cria o diabo do Estatuto do Nasciturno. A votação do parecer do deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB, relator da matéria na comissão, aconteceu na última quarta-feira, dia 7, mas a sessão não foi concluída devido ao pedido de vista conjunta dos deputados Érica Cocay, do PT, Pastor Eurico, do PL, é Bonfim, do PSOL, e Vivi Reis, também, do PSOL. O Estatuto do Nasciturno foi apresentado como proposta legislativa em 2007, 2007 perdão, e de lá para cá sofreu uma série de alterações, e da forma como ele se encontra hoje, hoje ele acolhe o princípio da vida desde a concepção e a alteração do Código Penal, aumentando a pena por prática ou facilitação do aborto. A tal da defesa de que a vida começa na concepção e a equiparação dos direitos de fetos ou embriões aos direitos de pessoas nascidas contidas no projeto acabaram não sendo acolhidas pela Assembleia Constituinte lá de 1988. Parte dos abortos previstos em lei são feitos em mulheres que foram vítimas de estupro, outros são feitos em casos de anencefalia ou de alto risco de morte da mãe. Importante lembrar que dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública demonstram recentes, super recentes, demonstram que, em média, uma menina ou mulher foi estuprada a cada nove minutos no Brasil. O relatório da entidade reuniu as estatísticas criminais de feminicídio e estupro dos primeiros semestres dos últimos quatro anos. A entidade aponta o dado alarmante onde mais de 112 mil mulheres foram estupradas no país, levando em consideração apenas o primeiro semestre de cada ano em 2022, foram registrados mais de 29 mil estupros. De cada quatro mulheres, três eram vulneráveis. Apesar do crescimento da violência contra as mulheres no Brasil, o texto desse projeto de lei aumenta as barreiras de acesso ao aborto legal, pois cria uma confusão jurídica do caralho sobre quando o aborto pode ser realizado, apesar de não proibir expressamente o aborto em caso de estupro ou risco de vida gestante, Cuja autorização está expressa desde o Código Penal de 1940.
0: Isso é um absurdo, é um absurdo a gente estar tá ainda tendo que lutar contra um projeto de lei desse. Assim, tipo, é uma coisa. Não dá nem pra pensar num negócio desse. Lembrando aqui, que eu não sei se você é a favor ou contra o aborto, mas eu vou deixar claro aqui que a gente já falou. Se vocês sabem a nossa posição, a minha posição, a posição do Thiago, mas desse podcast. É que aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão de religião ou qualquer... Ou crença, ou o que quer que seja, que vocês podem pensar aí. É, querer
1: meter Cato... a discussão. Né?
0: Exatamente, Cata categorizar, mas é uma questão de saúde pública. E vocês, ou as autoridades, é, liberando ou não a prática do aborto, ele vai acontecer. Tá bom? É isso. A fila de espera para o Auxílio Brasil, que foi zerada durante o período eleitoral, Voltou a existir e hoje reúne 128 mil famílias. Embora tenha iniciado 2022 zerada, a fila foi crescendo até julho graças à falta de verbas, que o Bolsonaro tirou para custear a própria campanha. Pois é. De seu ápice antes da campanha, com 1,569 é, milhão de famílias, a fila foi novamente zerada durante a campanha de Bolsonaro, notadamente com intenções eleitorais. Foi aí que o Auxílio Brasil registrou o maior número de beneficiários, superando 21 milhões de pessoas. O Ministério da Cidadania não respondeu motivo para as concessões de benefício serem represadas. A gente já sabe o que eu acabei de falar. Pois Foi é. usado para a campanha do Bolsonaro. E ele perdeu.
1: <risos> o PL, que é o partido do Bolsonaro, não tem dinheiro para bancar as despesas do, em breve, ex-presidente. O partido teve as contas bloqueadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por ter questionado sem provas a integridade de quase 300 mil urnas. Aliados afirmam que um partido não tem recursos para pagar o aluguel da sala para que o Bolsonaro despache ao lado da sede da legenda. Também não há recursos para pagar o um aluguel da casa em que o Bolsonaro deve morar após sair da presidência. Ah, ele pode morar em algum dos 51, 51 imóveis. 51 imóveis
0: que ele comprou com o dinheiro vivo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vieram à tona dois ofícios assinados pelo relator de orçamento secreto de 2022, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, nos dias 8 e 25 de novembro, que atestam a omissão proposital de informações e comprovam o uso de laranjas na liberação de emendas. Pela decisão do STF, em 2021, que pretendia dar transparência ao orçamento secreto, as informações omitidas deveriam ter sido publicadas na internet. Mas, adivinha, não foram. Essas indicações foram protocoladas sem nome de parlamentares, tendo como autores, entre aspas aqui, usuários externos. Em seguida, foram aprovadas pelo relator geral. Usuários externos são pessoas sem mandato, mas que podem apresentar emendas. Em bom português, significa o um expediente criado pelo Congresso para cobertar o nome de congressistas que não querem assumir o repasse de valores. Ou seja, a galera não quer ter um nome atrelado a essa tipo, coisa lavagem de dinheiro. Né? Então, põe o quê? Põe um nome qualquer aí. Os pedidos aparecem em nomes de terceiros. Em resumo, laranjas. Tipo, põe o nome da minha mãe, põe o nome do, do, do meu segurança, meu motorista, whatever. a gente já sabe onde essa história vai parar. Recorrer ao usuário externo é uma forma de driblar a determinação do Supremo por transparência, que também está prevista na Constituição.
1: Por falar em transparência, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu um parecer desaprovando as contas da deputada federal eleita, Rosângela Wolf Moro, do União Brasil. Rosângela, cara, caso, você é não tenha, caso você não tenha percebido hum. exatamente, é a esposa do senador eleito Sérgio Moro, que também teve as contas de campanha contestadas. O relatório afirma que a campanha não esclareceu gastos eleitorais irregulares do fundo partidário que somam mais de R$ 850 mil reais, e gastos irregulares pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que somam mais de R$ um 1 milhão. De reais. Também foram apontados recursos de origem não identificada no valor de 6 mil reais, 6.800 por aí, e sobras de campanha no valor de 17 mil.
0: Pois é, mas não tem dinheiro para o INSS nem para a educação. Não é? Por que será? Enfim, por falar nisso, o PL entrou com uma ação no TRE, lá do Paraná, para caçar o mandato do senador e ex-juiz Marreco Sérgio Moro Conge. A manobra é para forçar uma nova eleição no Paraná e assim Paulo Martins do PL, que ficou em segundo lugar, talvez ganhe. O PL do Paraná pede ao TRE que investigue supostas irregularidades em gastos e doações ante antecipadas da campanha de Sérgio Moro. A ação corre em segredo de justiça.
1: PL versus Sérgio Moro, eu torço pela <risos> briga. Tá tudo certo. Fight! Vamos agora então ao nosso... Assunto da Semana. Muito bem, alô, alô, testando, gravando, alô você que está aí do outro lado, você sabia que a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto? A gente está gravando este podcast, não importa em que momento do, da sua vida, da eternidade você está ouvindo este episódio, saiba que nós estamos gravando no dia 8 de dezembro de 2022, que é uma quinta-feira um intervalo entre jogos da popular Copa do Mundo 2022 a gente não podia deixar de falar sobre futebol só que obviamente a gente aqui não vai né comentar os resultados da seleção enfim
0: fazer análises
1: análises técnicas não é essa não é essa ideia a gente, obviamente, está gravando nesta quinta-feira, dia 8. Você que tem minimamente uma noção de calendário deve perceber que esta gravação se dá pouco antes do jogo entre Brasil e Croácia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. É... Mas, mas, eu acertei é, pelas oitavas de final, olha eu. Acho que é. É pelas oitavas de final, né? Tem
0: que para o nosso convidado. nosso convidado que
1: manja para o caralho, é verdade.
0: Aliás, se vocês quiserem saber mais minúcias técnicas, ouçam o podcast do nosso convidado, que mais tarde a gente vai falar sobre.
1: Muitos, aliás, é. o Leandro, na verdade, o nosso convidado aqui, então, já que entregamos, nosso convidado aqui para falar sobre as relações que existem, se você acha que não existem, sinto muito mas as relações que existem são intrínsecas e são muitas entre futebol e política, a gente convidou aqui Leandro e a mim. Leandro e a mim, Para mim, a verdade é aqui um... um flashback. Uma, um flash, mais do que um flashback, é uma inversão de papéis que a mim, no podcast O Asterisco, que a gente era o nosso podcast do Judão, que a gente gravava na Central 3, que é a mesa que Leandro capitaneia lá, né, a, a produtora de podcasts. Cara, o Leandro tava do outro lado, ele era o cara que comandava a mesa e a gente tava sentado, de... agora eu tô aqui comandando a mesa, entre aspas, essa mesa virtual, né. Não
0: só isso, nós dois, né, você fazia o asterisco com eles eu fiz o um podcast. No é verdade, outro
1: é verdade, olha aí. <risos> Enfim, a gente tá fazendo aqui um, um imenso flashback, uma inversão de papéis, Leandro agora como nosso convidado, não foram raras as vezes que o Leandro participou também, né, do asterisco, enfim, dando o tostão da sua voz lá, mas agora que ele é o Olha nosso... o Derico,
2: né? Hã? Eu fazia o Derico, eu fazia o Derico do Judão, fazia? de vez em quando eu...
1: Fazia o Derico, maravilhoso. Leandro, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso... Imagina, se pega no olho.
2: Olha, eu que agradeço... É, o convite. É quartas de final, tá? Me, me cumpre essa função é, muito antipática de já começar uh, o nosso. Papo, fazendo corrigindo.
1: Corrigindo.
2: <risos> <risos> Brasil e Croácia pelas quartas de final. E o, o, o nome do, do, do podcast, né? Você que está nos ouvindo, deu play no podcast. Imagina-se, pega no olho, sabe que o futebol tá. É, é, o futebol de seleção brasileira está relacionado a esse nome, né? Porque o tostão tricampeão do mundo com a seleção em 1970, é, abreviu, teve a sua carreira abreviada por causa de uma bola que pegou no olho, né? Foi uma bolada que ele tomou em 69, ele jogou a Copa de 70 já com, 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 com um problema no olho e esse problema, enfim, derivou para uma, uma coisa mais grave, ele teve que parar o, de jogar futebol, por causa de uma bola que pegou no olho. Um caso raríssimo de um cara que toma uma bolada bem, bem no globo ocular ali.
0: Nossa,
2: é. é e, e largou o futebol. Mas a gente vai, ao longo do próximo, da próxima hora, aí, falar sobre coisas mais felizes do que isso. Tenho um certeza pouco, que por favor. Vai... <risos> Tenho certeza que o, que o clima é. vai subir. Ao Mas longo é, é o Imagina
0: se Pega no Olho é aquela é a velha frase de universal, de toda mãe, né? De toda mãe, de toda pessoa que cuida do outro. Nem imagina se pega no olho isso aí
1: que deve, essa frase deve ter se tornado é. parte do imaginário popular brasileiro justamente por causa do caso do coitado do, do jogador, né? Ave Maria. Mas Caraca. olha, é,
2: é um prazer, viu, Thiago? É, só, só terminando meu oi aqui, ó, é, é, são 10 anos que a Central 3 tá, tá no ar, tá ativa e tá de pé, e a grande herança que a gente carrega, né, considerando que a gente não ficou milionário e a gente não ficou é, mega famoso e a gente não construiu grandes e suntuosos é, estúdios, é, a gente saber que a gente conseguiu é, é, ser o mediador de alguns encontros muito legais e fazer parte de outros encontros muito legais. Muita gente que entrou, que saiu por aquela porta e acabou virando amigo acabou virando... Teve gente que se conheceu na Central 3 e casou, sabe? É, esses encontros são muito legais e eu tenho no coração é, vocês dois, cada um com o seu podcast. É, sou muito grato por vocês terem passado por lá por uma época da história da Central 3.
1: E foi muito legal. Assim, a gente fez muitos episódios bacanas, muita coisa que a gente se orgulha de ter gravado, inclusive. Vamos lá para o nosso assunto aqui da, da, da semana. É... é engraçado, porque a ideia para esse papo, na verdade, surgiu, e depois eu fui dando dois, três, quatro, cinco, seis passos atrás, e fui vendo que a coisa era recorrente. assim né Mas a, o papo surgiu, a ideia desse papo surgiu quando começou toda a conversa a respeito do Neymar ter é, ficado contundido, ter ficado é, fora dos jogos é, da, da fase classificatória, de grupos e tal, não sei o quê. É, e aí, muita gente, na verdade por conta do posicionamento abertamente, o que a gente sabe, obviamente, que tem muitos outros jogadores que são bolsonaristas, inclusive jogadores da seleção atual, mas pelo comportamento e posicionamento abertamente, fazendo campanha, participando de lives com o presidente ainda bem derrotado da República, atual presidente por pouco tempo do Brasil, é. muito se falou ah, vocês estão misturando política desejando que o cara fique de fora da copa e não sei o que, é um absurdo desejar que o cara se machuque piriri, pororó. e aí a gente volta e vê que política era uma questão que vinha sendo discutida a respeito desta copa em particular
0: primeiro pelo local, local exatamente, aí, desde, né?
1: desde a escolha do Catar que é um país que é conhecido por não ser um país que é, costuma respeitar os direitos humanos, embora não seja o único, Exato. vamos ser francos e honestos, né? Vai jogar a Copa lá nos Estados Unidos. Ei, parabéns, grande democracia. Pau no cu, democracia, o caralho, né? Mas enfim, se a gente for discutir isso, é outra conversa. Mas começou essa discussão, teve uma discussão depois a respeito do quanto os jogadores né, ali comendo aquela, aquele bife cheio de, de pó de ouro em cima, aquela história toda, o quanto eles estavam sendo é, socialmente responsáveis com aquele... E depois o, 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 a declaração que o Ronaldo Fenômeno deu a respeito, falando que inspirar. eles estavam comendo porque eles queriam inspirar as pessoas... Tudo equivocado. Não,
0: não só isso. Esses são dois pontos que a gente precisa colocar na mesa, né? Tipo que a escola do Qatar, que aí envolve um monte de outras coisas, também envolve FIFA, envolve um monte de outras é, é, ligações aí. Falo isso porque eu já comentei com vocês aqui, não sei se o Leandro sabe, mas eu, eu traduzi um documentário sobre a FIFA, né? Que está no Netflix, inclusive, falando sobre todas essas ligações escusas das escolhas de países sede, sim. de Copa do Mundo e que, e que tais. Depois a gente teve o Neymar falando que se ele fizesse um gol, ele iria dedicar ah, esse gol sim. ao Deve Bolsonaro. Esse aí. Pois é. Exato. E aí todo mundo falou: não, não vamos misturar política e futebol, meu filho. Quem fez isso foi o Neymar. Ele que falou que ia. Então,
1: mas o que eu queria? Onde eu queria e Depois chegar...
0: a gente veio. Aí até que a gente chegou a essa questão do do bife com ouro. Mas aí a gente vai perguntar E não, o só, o bife,
1: e não só bife com ouro, tem as colunas que o Casagrande Isso. tem escrito, inclusive por ter sido atacado, não sei o que. Isso tudo chegou a uma discussão que eu vi, inclusive, um amigo fanático pro futebol inglês estava falando esses dias, falando porra... Primeiro ele colocou entre aspas, né? Ou seja, reproduzindo uma frase alheia, dizendo assim porra, essa Copa tá uma Copa muito política, hein? Ele fechava aspas. Ele falou, não seu animal que repete essa frase. O futebol sempre foi político. Só você que fingia que não estava vendo. Leandro, o futebol sempre foi político?
2: O futebol sempre foi político. O futebol é político. Agora, é claro que o manejo uh, dessa parte política do, do, do futebol pode ser separada em um debate que é maior, que é, que é sobre princípios. A gente está falando, no caso do Brasil, de um, de um governo que é absolutamente abjeto, que a gente cogite que alguém defenda, e, e ele é defendido, e nas urnas ele foi muito bem votado, de maneira expressiva, e que você tem o pai de um grande jogador, como é o caso do pai do Neymar. Uh, uh, né? A gente teve uma, uma entrevista recente, inclusive em um podcast, né? na verdade uma livecast, né, é, em que o, o presidente eleito, o Lula, fala que né, não é segredo para ninguém que, o, que, o, que a família do Neymar teve abatimento de impostos, né? Então deixa de, ser, então deixa de ser só um apoio, um apoio porque achou que é legal, porque tem um lado político e, e fez espontaneamente um apoio. É porque tem um envolvimento, são pessoas que, na verdade, são empresas, né? Esses jogadores principais da seleção brasileira são grandes empresas, empregam. Um, mais gente do que, do que várias empresas de, de, de médio porte, inclusive. O Neymar é uma mega empresa e essa mega empresa tem como uh, uh, atuar dentro da mídia, tem como atuar dentro da política formal, da política informal, tem como fazer tráfico de influência. Então, né, não é só uma escolha. né Quando um jogador de futebol da seleção brasileira toma uma posição, ele não está é, é só exercendo. Não é como eu, Leandro a mim falar aqui que voto em candidato X ou Y. E isso já é do ponto de partida, né, do, 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 da gente pensar o futebol é político. É, o futebol é político, o futebol é capitalista e dentro dessa, dessa, dessa dinâmica é, é evidentemente que uma coisa se, se, se alimenta da outra. Quem, quem tá dentro do futebol ganhando muito dinheiro com o futebol, sendo mais rico... O Neymar, hoje, ele é mais rico que o Santos. O Neymar é mais rico que boa parte dos times de futebol do Brasil, né? Então é claro que ele tem uma força, ele tem um poder, e quando ele faz uh, uh, quando ele toma qualquer tipo de posicionamento, a gente está falando de uma política que é a política das da que é a política do, da, das urnas, é a política da, dessa troca de, 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 de nomes de pessoas que realmente operam essa política. A Copa do Mundo nos possibilita a enxergar uma política um tanto maior. É, né? que é a política de, de você ver questões como imigração, questões como, como, uh, como certos países possuem, possuem colônias, né? como certos países uh, conseguem constru construir comunidades em países que, na verdade, você nem, pode, você nem imaginaria se né? vê a seleção de Marrocos, se os dois principais jogadores da seleção de Marrocos são holandeses. E se você não tem uma Copa do Mundo para para saber disso, o perigo é de você nunca desbarrar nessa informação Exato. que a Holanda uh, tinha um tinha um, um contrato com a Itália para trazer trabalhadores com, com baixo custo e aconteceu um trabalho de mineração, né, em todo em todo o Benelux lá por e, e, e quando aconteceu um desastre que matou 100 trabalhadores italianos, acabou essa essa troca essa parceria, a Itália não mandou mais trabalhadores para lá pegaram traba trabalhadores de né, baixa renda, com desesperados em Marrocos, e aí você cria uma comunidade em, em Marrocos. E dois jogadores da seleção de Marrocos, destaques, nasceram na Holanda. E aí, o cara que faz o gol da classificação de Marrocos contra a Espanha, nasceu na Espanha, nasceu em Madrid, porque a mãe dele, marroquina, foi trabalhar como empregada, como faxineira uh, naquele país. É... Essa é uma outra, esse é um outro ponto político, é uma outra política que a gente descobre essas histórias, mas por outro lado não descobre uh, com, com a mesma com a mesma, não é tridimensional, né? Não é tão 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 claro e evidente quanto é quando a gente tá falando dos nossos. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não sei em quem vota o zagueiro da Sérvia que machucou o Neymar eu não sei é, o que pensa da vida o goleiro da Suíça. A gente não sabe exatamente quais são os nossos adversários, a gente sabe dos nossos porque eles são os nossos e a gente tem um, um consumo o um consumo da informação, da, do, do, do que é a vida deles muito maior. Até que ponto é justo in, ou injusto a gente abrir mão de uma torcida pela seleção, que é uma coisa muito mais de identificação de criança, de, de ritual com a nossa família, de achar um motivo para a gente... Largar um pouquinho o trabalho, esquecer um pouco da vida e se juntar com os amigos e amigas para ver um jogo. Até que ponto é justo a gente deixar de fazer isso, porque o Vinícius Júnior, ou o Rodrigo, ou o Neymar, ou o Casimiro acham isso ou aquilo do, do, da vida e da política, da, da política da urna, da política uh, de Brasília, né? Digamos assim. Porque se a gente for fazer isso uh, é aquela é, é, é história. É, vamos ver qual filme. Né, o Jack Nicholson pensa o que da vida, e nós vamos assistir qual peça de teatro, esse diretor pensa o que da vida, a gente vai ver qual novela, a gente vai ouvir qual banda, a gente vai torcer para a Sérvia, por quê? A né, final da Copa de 2018, né, né, Thiago, né, Gabi, foi muito claro esse debate, colocou de um lado a seleção francesa, que era cheia de, de, de imigrantes, né, argelinos, de, de toda a África negra, um monte de, de filho e neto ali, de, de, de pessoas que foram da África negra para a França, ou, ou mesmo da, da África magrebina ali, tentar a vida na França, filhos e netos dessas pessoas. E do outro lado, uma Croácia que tinha se lambuzado ao longo da Copa com alguns jogadores que tinham se manifestado é, contra Kosovo, contra, contra direitos humanos, uma situação meio, meio fascista ali. O futebol coloca a França como nosso rival, mas se a gente olhar o futebol pelo viés político, que ganha a França e não a Croácia. Então, as coisas são um pouquinho mais difíceis de manejar, mas é evidente que a gente não pode tirar do futebol a conta política. É claro que o futebol é um corpo político na nossa vida.
1: E um corpo político, se a gente parar para pensar, não só dos caras que estão no campo, mas de quem está fora de campo. né Enfim, tem um, um, um dos podcasts mais tradicionais da Central 3, por exemplo, o som das torcidas, né, que no fim das contas, ele voltou agora, né?
2: É, ele ele ele, ele nunca saiu do ar, mas a periodicidade dele deu se foi comprometida em 2022 e no ano da pandemia, você sabe como é, né?
1: Esse é um podcast, por exemplo, que fala muito sobre o comportamento de quem tá na arquibancada, assim, né? E essa coisa de quem tá na arquibancada também é um posicionamento político, se a gente levar em consideração, por exemplo, o tanto que foram importantes na questão recente aí de bloqueios de estradas, não sei o quê, a participação de torcidas como as torcidas do Atlético, as organizadas torcida do Atlético, do Corinthians, enfim. E, óbvio, a gente vê estas... Não sei nem se eu consigo usar essa expressão, mas, enfim. Estas torcidas, na verdade, que temos... É, visto aí no Qatar, as torcidas brasileiras que a gente tem visto no Qatar que mais parecem, na verdade, o Partido Novo transfigurado em, em torcida de futebol, né? É. Então também é um pouco isso que eu queria ouvir de você: assim, um pouco do papel do, da torcida enquanto corpo político.
2: É, esse é um tema que vale simpósio, né, né Thiago? Porque, assim, é, Faz uma pergunta anos...
0: mais fácil, né? É, é
2: porque, assim, porque por três anos e onze meses, é, o, torcedor, o cara que entra no metrô de camisa de futebol e short de futebol, ele é olhado de um jeito. E no mês que tem a Copa do Mundo, ele é olhado de outro, né? É, o Brasil, é, antes da gente entrar na parte da elitização das pessoas que estão... Que, que podem viajar para uma Copa do Mundo, é, no nosso dia a dia aqui, na nossa, na, no nosso cotidiano simples, uh, o torcer, o, o gostar de um time de futebol, o viajar para ver um time de futebol é enxergado, para não usar uma palavra forte como demonizado, eu vou falar que é tratado com um pouco de despeito, é tratado com um pouco de deboche. Aquele cara que é muito apaixonado por um time de futebol, que não perde um jogo, que é sócio torcedor, que tem 20 camisas do time dele e só fica trocando uma pela outra. Esse cara, por 3 anos e 11 meses, ele recebe uns desaforos no, no olhar, nas provocações, é, é, né, vira e mexe você tem algum tweet, alguém no Instagram falando, pô, me arrumei para ir pro encontro e ele ou ela chegou no, 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 no restaurante com camisa de futebol, que horror. Né? É, a gente... A gente não banca o ato de torcer ao longo de três anos e onze meses. E chega o mês da Copa do Mundo, uh, essas pessoas querem que quem gosta de futebol pinte a rua, como se fosse, um, né, a gente é... Ó, agora, pinta a rua agora, porra, pinta... Faz a festa aqui pra mim, organiza o ambiente aqui pra mim. Como que eu vou organizar o um ambiente de seleção, de Copa do Mundo, de festa, se uh, ao longo dos três anos e onze meses uh, uh, anteriores o futebol não foi tratado com carinho, não foi tratado com zelo, com respeito, que as pessoas no Brasil são, enfim, o futebol é tratado com, com com uma distância que, por exemplo, na Argentina não funciona assim. Isso mesmo, nas classes mais altas, a, a cultura de, de se entender quem vai ao futebol, o trânsito que, que que funciona ao redor de um jogo, de um estádio de futebol, não o trânsito de carros, mas o, o ir e vir das pessoas, uhum. o, o se relacionar com o jogo. É, no Brasil virou uma coisa meio, meio, meio colocada, assim, a pessoa ou é o hippie da festa, ou é um nerdzão, ou é alguém violento, ou é alguém que é irresponsável, que usa o dinheiro da, do leite das crianças para viajar para ver o Corinthians, sabe? Então, uh, nesse contexto de que, do que eu entendo de ser o um, um futebol ser bastante desrespeitado como cultura, a gente tem um grande evento como a Copa do Mundo, que altera completamente, estou né, falando da 2014 especificamente, que altera completamente a maneira como o futebol é tratado no Brasil, porque altera o ambiente, os estádios e a precificação desses estádios e a é. maneira como se comporta dentro do estádio. E não adianta falar que não muda, porque se você colocar um lustre de um milhão de reais na sua sala e um sofá de dois milhões de dólares na sua sala você não vai mais se sentir em casa como se sentia antes, as coisas mudam, o equipamento altera o nosso comportamento, eu tiro a camisa no estádio do meu time, eu já me sinto diferente do que eu sempre me senti, é... não tem como na hora de você transportar isso para uma Copa do Mundo, você fazer com que a, a chegada à Copa do Mundo seja super orgânica. A torcida do Brasil não vai chegar numa Copa do Mundo orgânica se no dia a dia aqui, se ao longo dos Grêmios contra Vasco, Cruzeiro contra Palmeiras, as coisas são tratadas como são. Com, com a polícia sendo muito truculenta, com os ingressos sendo proibitivos, com, com a televisão e, e, e assim, dando muito pouca, muito pouca valorização para as pessoas que se sacrificam para estar tá lá. E qualquer probleminha que dá Uh, já vem aquele discurso já pronto, né? um discurso que já está dado sobre, sobre, sobre né? são os pobres, né? Quem, os violentos são sempre os pobres, são sempre os outros. Né? E nessa Copa do Mundo a gente está vendo, na verdade, uma ação de marketing, uma, uma organização que já, já tinha participado da Copa do Mundo em 2018, mas não com o vulto Uh, econômico, né? E é econômico mesmo. Isso não, não... Eu acho que ele... nem eles precisavam ter escondido tanto por tanto tempo, porque fica chato agora. E, e, eles... Exato. Eles estão lá com o dinheiro da Brahma. E esse dinheiro da Brahma é paga, entre outras coisas, assessoria de imprensa, assessoria midiática... A, a, a para aparecer mais na, na, nos lugares, e alguns jogadores da seleção brasileira também são patrocinados pela Brahma, não nos esqueçamos que na Copa de 98 o Ronaldo Fenômeno fazia gol e comemorava com o dedo para o alto, era o gol da Brahma, já era patrocinado pela Brahma naquela época, o Zagallo no, na Copa de 98 deu uma entrevista e falou, eu preciso achar para o meu meio de campo o jogador número 1, um. E ele tava fazendo merchandising escondido, falando de tática, mas ele tava fazendo merchandising. tava querendo, acho que a, a Brahma era a cerveja o número um, né? E ainda hoje a Brahma Sim. tenta participar do futebol dessa forma. Então, esses jogadores que são, que têm esse compromisso também, que tem essa, né, que estão que, que né, participando disso, são os jogadores que, quando acaba o jogo, eles vão. Uh, uh, cumprimentar essa parte da torcida, esse núcleo da torcida e cantam junto e legitimam a existência dessa torcida como se ela fosse de fato uma liderança de arquibancada. E ela é tudo menos isso, ela é na verdade um, 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 um corpo estranho, mas ao mesmo tempo um corpo que a gente sabe como nasceu e como se desenvolveu. Eu acho que a Copa do Mundo é só o desfecho de uma história que a gente está vendo pelo menos desde 2014 no Brasil. É, estádios caros, é, a nossa cultura de arquibancada sendo detonada, quer dizer, bandeira de mastro, uh, que é o bandeirão de mastro, uma marca registrada nossa, esquece, uh, são muito poucos hoje. É, é, surdo de primeira, surdo de segunda, tamborim, charanga, é, músicas que são vindas da Sapucaí, um samba enredo para ser cantado, uma marchinha para ser cantada, é, uh, ritmos que a gente encontra no Nordeste ou no Sul, a gente tem uma riqueza imensa de tipos de festa que a gente faz na arquibancada. E a gente não consegue importar nenhum. Por que, que a gente não consegue importar nenhum? Talvez porque o consumo interno dessa nossa cultura também esteja muito vazio. A gente está perdendo até a nossa cultura interna. Então, é claro que na Copa do Mundo a gente só vai ver o reflexo disso.
1: E tem, uma, obviamente, uma lembrança que a Gabi fez comigo aqui em casa ao longo da semana, que foi... A gente tem visto, como eu falei no começo, um, um posicionamento que eu acho bem bravio e bem é, interessante, eu acho, é bem justificado, inclusive, é, do Casagrande, ex-jogador, ex-comentarista, enfim, né, esportivo na TV, é, se posicionando contra determinados posicionamentos e vendo ele ser atacado por estes posicionamentos por outros ex-jogadores. E aí a Gabi estava lembrando muito, obviamente, de alguém que era um corpo político muito importante dentro de campo, que era o irmão dele. que Era o Sócrates. Ou seja, o Sócrates era um... um, um... Sócrates? É, pô. Era um um, um... um corpo político poderoso dentro de campo. É... E aí, muita gente lembrou, obviamente, da coisa da democracia corintiana, né? Eu, eu, eu queria, na verdade, ah, ou, que que ouvir é. um pouco isso de você também, Leandro, assim. Essa coisa dos jogadores quando eles estavam abertamente se posicionando de maneira política. É, de mais lá atrás, né? Mais lá atrás, muito hum. antes da gente sequer falar do Neymar e Bolsonaro, caralho. É, Sócrates, olha o... só. O Sócrates é o irmão do Raí, gente. louco. Olha, você que está ouvindo aí em casa, <risos> ouvinte do Imagina se pega no olho. Aos... <risos> Ele Pode ser o irmão, o
0: Casagrande era o irmão espiritual.
1: Era, é óbvio que era. Na minha cabeça... Eu falei, meu tava... Deus,
0: o Thiago tá louco.
1: Que tá que é corintiana aqui, é. A corintiana aqui do meu lado tá me defendendo. Bom, vocês percebem o quanto, na verdade, o meu, o meu interesse em futebol, aliás, é uma coisa legal de falar aqui. Leandro sabe disso, que a gente dividiu a mesa há muito tempo, falamos de futebol direto ou indiretamente no programa algumas vezes, no asterisco lá na Central 3. Meu interesse para o futebol, na verdade, meu pai e meu avô eram ambos absolutamente fanáticos para futebol, meu pai Santista, meu avô Palmeirense. Nenhum dos dois conseguiu, meu pai conseguiu fazer com que eu dissesse que torcia para o Santos, mas nenhum dos dois conseguiu fazer com que de fato eu me tornasse um torcedor fanático. Tanto é que hoje, por exemplo, eu já nem consigo dizer que gosto do Santos por uma série de questões extra-campo. Mas é engraçado... Eu, 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 a única camisa de futebol que eu tenho até hoje é a camisa do, da portuguesa Santista, porque meu avô foi, foi goleiro da portuguesa Santista. Então que massa. tem uma coisa histórica aí. Mas o que acontece no fim... Pra mim é que aquele discurso que eu ouvia muitos amigos meus ah, gosta de quadrinhos, gosta de cinema não sei o quê, já não gosta tanto de futebol porque futebol é só 22 caras correndo atrás de uma bola durante muito tempo eu repetia esse discurso a exaustão, até que de fato eu entendi e foi com a democracia conitiana, inclusive que eu entendi que ali tinha uma outra coisa acontecendo que não era só um esporte, para o brasileiro não era só um esporte e eu passei a gostar, na verdade, muito, muito por conta dessa convivência com o Leandro é, e com o Renan, com o Borbes, enfim, que eram caras que também tinham esse olhar. É, eu passei a me interessar, inclusive, muito pelo papel das torcidas ali, ou seja, o que aquilo representava. Então, só para vocês entenderem aí do outro lado, Depois quem tá me ouvindo... Vocês estão entendendo aqui o, o, meu, o meu desabafo vindo do, Não, mas do é, fundo do peito. É, eu queria que
0: o Leandro explicasse o que foi a democracia corintiana e por que ela foi tão importante. E uma coisa
1: que, né? De novo. E então. o Casa
0: Grande fez parte disso, por isso que ele resgata, tá resgatando isso.
1: Décadas tá antes da gente voltar a insistir aqui. Era futebol e política décadas antes de Neymar dizer X ou Y a respeito do é. Bolsonaro.
2: Eu começo essa resposta. É, primeiro, assim, acho super, é, é super. É, o Raí, recentemente, na bola de ouro da FIFA, ele foi chamado para a bola Verdade. de ouro e fez o sinal político pró-Lula, né? O sinal do, do, do L. É, ou seja, se o Raí tivesse nascido uma geração antes, ele. É, um, uns anos antes, ele estaria junto com os rapazes da democracia corintiana, como Casa Grande, como Sócrates, o irmão do Raí e Vladimir e tantos outros. É, mas para começar falando da democracia corintiana, Uh, ligando com o tema principal, que a gente está no meio de uma Copa do Mundo, né? É, é legal a gente olhar que a seleção de 82, que até hoje é, é, é colocada pelas suas testemunhas, né? Quem viu a seleção de 82 a trata com um carinho, com um afeto tão grande. Aquele, esse carinho, esse afeto é, não me sai da cabeça que é fruto tudo bem, era um time que jogava muito bem, mas era também um pouco de idealização nossa, o Brasil precisava mudar, as pessoas estavam de saco cheio de não ter liberdade, de não ter, de não ter democracia, de não ter nada, né? de, não, de, de não poder uh, tocar a sua vida, e uh, quando a seleção brasileira mostra um futebol mais artístico, um futebol mais leve, mais livre, aquela seleção imediatamente se torna Uh, não só um símbolo de uma seleção que joga bem, mas o símbolo de um Brasil que a gente prefere. É uma hipótese minha. Muita gente que fala que gosta da seleção de 82 não é que gosta da seleção de 82, gosta do que ela causava na gente. Era uma seleção Entendi. que provocou muita gente a falar, porra, o Brasil é isso aí, cara. O Brasil é essa porra aí. O Brasil não é aquilo, é isso. E é, a seleção de 82 é contemporânea do Corinthians, de 81 e 82, o Corinthians, que é bicampeão uh, paulista, não consegue um campeonato brasileiro, para para o Flamengo na, na melhor das campanhas, mas é, consegue um bicampeonato paulista, que é, é porra, na época era né, muito mais importante, muito mais... O campeonato paulista, até hoje, é mais difícil de ganhar do que o campeonato português, do que o campeonato turco, do que o campeonato romeno, né? então é importante. E aquele time do Corinthians conseguiu... Esses dois títulos, mas é muito mais do que os dois títulos, né? Eu, eu, alguns anos antes, uma década e pouco antes, tinha surgido a Gaviões da Fiel, porque o Corinthians tinha na presidência do clube pessoas nada simpáticas à democracia. O senhor Vadielu, por exemplo, né? Uhum. É, e foi preciso nascer um núcleo de torcedores para tentar salvar o Corinthians da mão da, da, daquelas pessoas, daquela pessoa e das pessoas ao redor dele. E conseguiram, então, o Aviões da Féu é super é, tem uma história super respeitável a partir desse, né? A partir do, do, do seu nascimento que é muito importante, e num segundo momento o, a, a democracia corintiana nasce também, é, nasce também não, mas ela está existindo dentro de um Corinthians com pessoas uh, uh, que são enfim na diretoria do Corinthians havia Romeu Tuma que era uma das pessoas que tinha a chave do DOPS, era uma das pessoas que era gestora do DOPS. Né? Então, assim como a torcida, os jogadores, nesse caso específico do Corinthians Democrático, é, foram maneiras do campo, do vestiário, das pessoas que estão que, que no futebol, no, no futebol de chuteira mesmo, se desvincularem dessa história de, 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 de poder de chumbo que se dependesse. Né? Se dependesse de quem dirigiu o Corinthians nos anos 70, não tinha Gaviões da Fiel. E se dependesse de quem dirigiu o Corinthians em 1980, não tinha um Corinthians democrático. Pelo contrário, tinha um, existiria um time que usaria uma camisa escrito não vote, não uma camisa escrito vote. E o fato desse time do Corinthians ter existido, não fez uma revolução no futebol brasileiro? Não, nem tinha como fazer. É, não teve a vida longa que a, gente, que a gente desejava que teria, 10 anos de democracia corintiana dentro do clube, a democracia corintiana era, é, é, tinha o, 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 as pequenas vitórias simbólicas dentro do dia a dia, né? como por exemplo, vamos decidir se, se, se a gente vai treinar a tal hora ou a tal hora, a gente viaja hoje ou viaja amanhã, a gente volta hoje ou volta amanhã, é, não era né É claro que tinha um técnico, era esse técnico que escolhia como o time jogava, não era tudo decidido no voto. Mas as coisas que diziam respeito à vida trabalhista deles e também a, a, as questões logísticas do dia a dia, de tempo de trabalho, eles decidiam sozinhos. E o futebol brasileiro sempre foi muito, é, é, muito disciplinado, muito disciplinador, né? muito, muito marcial, muito militar em algumas coisas. A ideia da, de concentração... É, que, que a gente vê no futebol brasileiro existem em outros países mas é, são raríssimos os exemplos de, de, de concentrações tão rígidas como a do Brasil, a coisa de o jogo é no domingo e sexta-noite você dá um beijo na, na cabeça do seu filho um beijo na, na boca da sua esposa e vai para um hotel, e passa sexta-noite o sábado inteiro, o domingo inteiro no hotel porque tem um jogo no domingo à tarde e vai que você vai para o puteiro ou vai que você enxacar em casa ou vai que você se cansa Olha, olha o nível né, de, 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 de neurose que o Brasil, que o brasileiro, desenvolveu ao redor dessa figura do jogador de futebol livre. O jogador não tem liberdade. O jogador uh, de futebol precisava tá na, uh, se apresentar num hotel e ainda, em muitos casos, precisa fazer isso. É, na maioria dos times é assim que acontece. E a democracia corintiana, uh, de alguma forma, contestou tudo isso. E... Na hora certa, né? No fim das contas, a democracia corintiana foi muito ativa na, 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 na conscientização pública sobre a emenda Dante de Oliveira, né? Que era a, a grande questão ali para tentar derrubar a ditadura já naquele momento. ditadura já estava em colapso, mas a, a, a essa emenda era. É, 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 era a vitória, né? se ela saísse era a vitória e no fim das contas ela não saiu, por ela não sair é, houve uma desmobilização porque o Sócrates acabou querendo ir embora e aí não teve uma sequência mas nem era preciso mais ter sequência porque o legado já estava já colocado isso mudou a história do Corinthians né? pode não ter mudado a história da democracia no Brasil pode não ter mudado a maneira como o futebol lida com seus atletas profissionais mas mudou a história do Corinthians
0: é muito louco a gente falar, agora eu vou falar um pouquinho, o Thiago estava falando da de, questão de democracia e esporte, né, e eu estou imersa em filosofia, porque eu estou fazendo faculdade de filosofia agora, e é muito louco a gente pensar nessa questão de que esporte está, é totalmente ligado à política, na questão de que política é aquilo que são é, ações é, que concernem a polis, né? Tipo, as pessoas numa sociedade, dentro de uma sociedade, que vivem numa sociedade. Então, são atos que beneficiam, né? Tipo, a polis, que beneficiam as pessoas que estão nessa sociedade. E o esporte, por exemplo, quando surgiu, né? surgiu lá nas Olimpíadas, na Grécia Antiga, onde também surgiu a filosofia. É, ele surgiu numa questão de, de democratizar mesmo, porque existiam castas, né, na, na Grécia. E inclusive é, Platão, Sócrates, Aristóteles, aí os pais da filosofia, eles tinham uma, uma, uma ideia bem determinada da, de onde cada um pertencia, né? Tipo, sábios estavam acima dos políticos e aí os, os políticos tinham que se é, é, como é que fala tipo se consultar com sábios e aí depois dos políticos vinham os cidadãos depois dos cidadãos vinham os escravos né e, a, e mulheres <risos> né junto com os animais né praticamente e e as Olimpíadas e os esportes eram uma única um único evento na verdade onde todos eram iguais né onde todos competiam numa mesma no mesmo patamar digamos assim que era a questão do corpo, né, que eram, todos eram, eram atribuídos de corpos, que esses corpos precisavam ser usados, né, Para competição, né, tipo, ou seja, você tem dois braços e duas pernas, então você tá numa uma situação de, de igualdade comigo em termos físicos, então nós vamos competir, é mais ou menos isso, então juntava todo mundo ali numa mesma, numa mesma competição, como se não existisse toda uma um tecido socio, sociológico socioeconômico por trás disso tudo, Sim. que é mais ou menos o que o esporte fala, que é, o futebol é hoje, gente, e qualquer outro tipo de esporte e de competição, né e é muito louco quando eles pensam essa coisa de, por exemplo, a mente -sã corpo são por exemplo isso era, uma, era mandatário para eles porque se você não tivesse, você não conseguiria, é, eles juntavam essa questão da sabedoria né, junto com você manter um corpo saudável não, não, não existia essa questão de você ser sábio e ser é, é, displicente com o seu próprio corpo. Uma coisa não casava com a outra. Entendeu? Se você era sábio, então, você usava essa sabedoria para cuidar do seu próprio
1: corpo. Hum, sim.
0: Então é, é bem legal isso daí. Só um adendo.
1: <risos> um adendo filosófico. <risos> Boa. Tem uma, uma questão... Que é uma questão que eu tenho visto bastante as pessoas discutirem nessa, nessa Copa, mas toda vez que a gente tem qualquer jogo de seleções internacionais, e aí em alguns casos vale até para, não necessariamente só para seleções, mas sei lá, por exemplo, está rolando uma, uma Champions League da vida, por exemplo, e aí temos times de diferentes países disputando e tal é uma discussão muito clara sobre não é o Brasil que está jogando, beleza, pra quem que eu vou torcer? E aí fica uma coisa assim, vou ter uma torcida descolonial. Ou seja, primeiro eu vou torcer pros países latino-americanos ou pros países é, africanos. africanos. Aí eu torço pros asiáticos, os europeus e eu deixo eles por último.
0: Os colonizadores. Eu
1: deixo eles por último. É, mas, obviamente, o Leandro estava falando dessa questão, por exemplo, sobre o time da França.
0: Exato. Que é o time da Suíça também que a gente viu nessa Copa.
1: Exato. Ou seja... É... Quase
0: todos... Assim, o Leandro pode me corrigir se eu estiver errado, óbvio. Mas existe também uma... uma, uma como é que se diz? Existe uma... Um fomento, na verdade, para os um, esportes dentro desses países super desenvolvidos, né? Onde existe uma, eles vão atrás desses esses atletas de países menos desenvolvidos, levam eles para o país e treinam eles e transformam eles em super, super atletas, exatamente, é. para defender a camisa deles, ou seja, eles vão num país de terceiro mundo que está todo cagado, fodido, e oferece para esse cara uma uma oportunidade de vida para que ele represente o país dele. É muito louco isso.
1: Leandro, é isso que eu queria entender de você. O que você é acha colonização dessa, do futebol. Dessa, dessa torcida descolonial? Assim, olhar para o time da Inglaterra, por exemplo, é olhar para todos eles como é, potenciais herdeiros da rainha?
2: Uhum. <risos> Olha, é, é, a gente, essa, essa história da França é muito... É, é, eu acho que ela é a mais marcante. E Eu tenho até um exemplo que eu estou passando a Copa do Mundo na casa da minha mãe. Eu moro em Maceió, estou morando tô na casa da minha mãe aqui em São Paulo. E minha mãe veio, eu falei mãe, você gosta da Marselhesa, o hino da França? Ela não liga para a bola, mas veio ver o hino. E ela se ela comentou comigo, falou, pô, tem né, A seleção da França só tem negro. E, eu, e me deu um estalo, falei, pô, na cabeça dela o francês é o francês, né?
1: É. É o francês, o francês que oropêla,
2: ela é, é o francês da juventude dela. Hoje a gente tem mais do que teve antes, embora já na Copa de 82 a França tinha já um ponto de direito chamado Tiganá, que era negro, o Tressor, que era negro, outros jogadores, mas é, a hipótese que eu, que eu trago é que é, mais assim, os imigrantes de primeira geração que, que, que vão para esses países como a França, também como, como, como a Espanha, como a Bélgica, como a Holanda, é, é, da primeira geração, vamos lá, anos 70, anos 80, primeira, né, com, com, com leis de, de imigratórios que não são como as de hoje, são pessoas que chegam uh, quebradas, chegam e precisam achar qualquer subemprego, não tem tempo para lazer, não tem acesso às coisas. Você tem a segunda geração, que são os filhos dessas pessoas, que já nascem com outros direitos, né, já nascem com outro tipo de, de, de registro documental mesmo no país. E consegue construir uma vida um pouco mais estruturada, com começo, meio e fim. Não tem a ruptura, não tem a fratura que é você sair de Marrocos e morar em Salamanca, na Espanha, por hum, exemplo. Sim. Ou de você sair da Argélia e vai parar em Lens, em Santo Etienne, né? O filho dessa pessoa, ou seja, a terceira geração dessa família, a tendência é que já nasça numa estrutura um passinho mais à frente. E aí a gente chega na Copa de 22, na Copa de 2018, são, né, o que a gente vê hoje são às vezes terceira, às vezes quarta gerações de pessoas que saíram do Congo para a Bélgica, que saíram né, da costa do Marfim para a França, da, 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 de, de Congo para a França, ou de Angola para Portugal, ou de Marrocos para a Espanha, e você percebe como melhorou um pouquinho a qualidade de vida dessas pessoas. Esses movimentos imigratórios na segunda, terceira, quarta geração conseguem participar um pouco mais da cidade, já conseguem mais tempo livre para bater uma bola, já conseguem, de repente, se inscrever em um futebol ali de fim de semana, já conseguem ter uma vida social com amigos que proporcionam a chance de jogar um futebol com essas pessoas. E, num segundo, terceiro momento, Uh, algum clube de futebol enxerga consegue ir numa peneira consegue fazer parte uh, uh, dessa desse radar consegue entrar nesse radar e aí o fim da história é esse né é, os melhores vão para uma Copa do mundo mas os não melhores de alguma forma jogam futebol em primeira segunda terceira divisão o campeonato da França primeira segunda terceira divisão o que tem de filhos e netos de imigrantes é um número muito grande e além deles tem os que a França capta direto nesses países né gente que foi descoberta com 13, 14, 15 anos em um país onde você pô, não tinha uma, uma malha de treinamento, uma malha futebolística muito, muito, muito grande ali para você formar um jogador mesmo, do ponto de vista físico inclusive, né? das melhores condições para ele treinar, e traz como a, o Barcelona pegou o Messi aqui no interior da Argentina com 13, 14 anos para se desenvolver, crescer um pouquinho, ganhar força, ganhar altura, Lá em Barcelona, embora não tenha ganhado muito, o Messi seria ainda menor se ele não tivesse passado por um programa muito específico lá em Barcelona para ganhar um pouquinho mais de massa e de altura. É, isso tudo acontece, eu tendo a ver com bons olhos, né? Acho que muito do que se discute hoje, a gente vê algumas pessoas falando que a naturalização é um problema no futebol. É como se meninos de 15 anos já tivessem que escolher, né? Pô, será que um menino de 15 anos já tem que escolher se ele vai jogar para o Congo ou pela Bélgica? É muito cedo, é muito cedo, ele tem pais congoleses, mas ele cresceu na Bélgica ou foi morar na Bélgica aos 10, ou de alguma forma ele está vinculado aos dois países e ainda é muito jovem para escolher, afinal de contas, por quem o coração dele bate. Ah, mas aí a escolha vai ser por, questão, por, por, por vias econômicas, a seleção que for mais forte, a seleção que der, de repente, um subsídio. É, e qual é o problema? O é um problema, é, de, diretamente, não é nenhum o que a gente pode passar, e a gente lamenta, e eu lamentei em 2018, é que a semifinal da Copa entre França e Bélgica, se você juntasse as, os 46 jogadores, né, os 23 da Bélgica e os 23 da França, se não me engano, tinha oito ou nove congoleses, e Congo nunca foi para a Copa. É, ou seja, dava para dava ter uma seleção de Congo na Copa do Mundo. Só que aí o mundo é como é, né? o mundo não é como poderia ser, as coisas são como são. A, 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 o fluxo imigratório do, do mundo obedece, infelizmente, uh, uh, o que as coisas tal qual são. Infelizmente, o que a gente tem hoje é uma Europa que consegue fazer isso ainda como fruto de uma colonização secular, né? e ela ainda consegue ter essa força, consegue ter essa influência sobre países mais, uh, menos, uh, uh, mais pobres, né? países menos desenvolvidos. E é claro que na hora que você liga a TV e põe para ver um jogo, a tendência é você torcer contra esses europeus, porque a narrativa está dada, né? as coisas estão postas. É, eu gostaria de debater, de conversar com calma uh, sobre, afinal de contas, como que a França pode pagar o que ela fez de mal para tantas das suas colônias. É, não tem muito como você pagar isso. Agora, a política imigratória da França hoje me parece razoável. A política imigratória da Itália já não me parece tão razoável. Inclusive, agora que entrou uma, uma fascista declarada para presidir o país, a tendência é que piore ainda mais. Agora, cada caso é um caso. O que eu tenho certeza, Tiago e Gabi, é que o ato de torcer acho que só perde para o orgasmo, no sentido de... Para orgasmo, não. Porque até o que o orgasmo... Orga... A gente consegue fingir orgasmo, a gente não consegue uhum. fingir a intimidade. Né? Você não consegue fingir que é íntimo de alguma coisa sem ser, e você não consegue torcer por alguma coisa, torcer por um time, por alguma causa esportiva, se você não estiver realmente envolvido com aquilo, senão fica aparecendo aquelas cenas de futebol, de novela das seis, assim, que o cara fica olhando para a TV com os punhos fechados como se fosse um, um, um fantoche, aquilo não é assim que as pessoas torcem o futebol, né? Torcer é uma coisa que é difícil de você reproduzir, porque é identificação, é identidade. E toda essa conversa, toda essa minha longuíssima resposta aqui é sobre identidade. A pessoa que vai morar num outro país, ou a pessoa que aderiu a um outro lugar por alguma questão familiar, de vô, de pai, enfim, é identidade. Então, a pessoa escolhe o time por identidade e você torce também por identidade. Eu consigo me ver, eventualmente, torcendo para Portugal, porque eu estou no Brasil, é, e pô, é claro que eu, quantas coisas que eu consigo torcer pro Japão. Eu morei em São Paulo a vida inteira. Olha quantos japonês que eu conheci na vida, quanto descendente. Eu consigo torcer pela Turquia, porque eu, pô, me chamo e a mim eu tenho uma, um, uma raiz. Agora eu não consigo torcer para a Croácia. Eu não tenho eu não, não tenho nenhuma ligação com a Croácia e não consigo torcer hoje para a Itália, porque eu acho que a, que a maneira como a Itália, as leis de imigração da Itália me parecem horrorosas, me parecem medievais já a França sinto assim, um pouco mais de, de simpatia agora tudo isso é simpatia, antipatia preferência, e não preferência, na hora que a bola rola tem uma fagulha, tem um gatilho de identificação que faz a gente torcer ou não que não tem, não tem uma lógica tão matemática sim, assim sim. eu, por exemplo, torço mais pelas seleções latinas em qualquer circunstância e contra a seleção dos Estados Unidos em qualquer circunstância
1: <risos> justamente essa aí... se é a
0: questão de identificação então que ficou claro aqui o recado
1: <risos> pois é eu tenho uma, uma, eu tenho uma última pergunta, Leandro, que é assim. É, a gente sabe o quanto, na verdade, é, teve de impacto no momento da ditadura brasileira, quando naquela Copa ali no, nos anos 70, é, o quanto teve de impacto a coisa toda do pra frente Brasil, salve a seleção, ou seja, a utilização da seleção enquanto é, um instrumento de propaganda política, né? É... Hoje, é curioso que a gente esteja em 2022 e a Copa tenha acontecido coisa de um mês, talvez, depois das eleições. Né? Um mês, chegou a um mês? ou Talvez um pouco mais que isso. Enfim, depois das eleições presidenciais aqui. É... Eu fico pensando, fiquei pensando muito nisso, na verdade. O que poderia ter acontecido em termos de impacto político no Brasil caso esta Copa tivesse acontecido antes das eleições? O uso político que essa Copa poderia ter tido e que impacto isso teria no resultado das eleições que a gente tem hoje. Você acha que faz sentido? É muita piração minha.
2: Nossa, mas é, não é que faz sentido. É que é, a essa altura dos acontecimentos, meados de dezembro, pensar nisso é uma é uma é uma bad trip escrota para a gente se meter, né? <risos> a gente, nossa, assim, agora que a gente superou, né? Que a gente é, não superou totalmente, porque ainda tem, né, ainda vão ficar sequelas. É, mas estamos tá, no último mês de um, de um governo que já se já se ausentou uh, voluntariamente, é, nossa, imaginar como teria sido agora que a gente viu o, o quanto de uso de qualquer coisa que fosse possível foi usada, né? Eles usaram qualquer coisa que fosse possível para tentar, tentar ganhar uh, um votinho aqui, outro votinho ali, mas, nossa senhora, seria, seria provavelmente a Copa do Mundo mais baixo astral que eu, que eu teria experimentado, que a gente teria experimentado, a gente provavelmente estaria vendo uma adesão Uh, por parte dos jogadores que a gente sabe que, né, os de sempre, né? Porque tem alguns Sim. que são tem alguns que, que entendem o papel, uh, uh, né? O, 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 o papel que eles têm como, como atleta de futebol que estão representando isso é uma, um debate que acontece no mundo inteiro, viu? A seleção da Espanha uh, vira e mexe, tem jogador que passa por essa questão, as pessoas colocam ele sob o escrutínio, você está defendendo a Catalunha ou a Espanha? O que, que você pensa sobre a causa básica? É, um jogador espanhol que passa uhum. por isso aqui no Brasil, a gente teria uh, alguns jogadores sob um escrutínio horroroso, né? Pessoas que seriam realmente forçadas a... Ter... Richard, não seria mais um Richardson, você é legal, Richardson, eu de você, não gosta Seria Richardson. Cara, legal, mas cadê o L? Né? Tem que fazer o L, cadê o L? Não vai fazer o L? Cadê o L? Então fudeu. É, Vinícius Júnior? Pô, você é da favela, cara. Você é negão. Vai fazer o quê? Tal, né? Seria uma coisa... Seria, seria assim... É, é porque não teria muito como ser diferente, e porque uh, é mais ou menos isso que a gente no fim, no nosso íntimo, a gente espera das pessoas, que a gente tem, vai, idolatria, ou que a gente tem admiração, eu tenho Maradona tatuado na minha perna, o Maradona uh, foi o meu ídolo de infância, né? o meu primeiro cachorro se chamava Maradona, eu amava o Maradona, o fato do Maradona, ter sido um dependente químico, igualzinho meu pai foi, e o meu pai morreu um tanto antes do, do, do que ele por causa disso, é, me aproximou ainda mais dele. O fato do Maradona ter uh, as mesmas visões políticas, assim coincidir comigo em boa, em toda a essência de, de visões políticas, de como enxergar as, as, as pautas mais importantes do, 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 do nosso mundo contemporâneo, pô, me aproximou ainda mais dele. Mas se o Maradona não, não, não tivesse nenhuma dessas duas questões que eu coloquei aqui, é, estaria preservado em, dentro de mim o sentimento que me fez apaixonar por ele, que era o futebol. Eu gostava dele, Maradona. Gostava do Maradona jogando bola. Eu torço para o Palmeiras, Thiago. É, eu cresci com o Marcos como goleiro. E O Marcos se, se mostrou um voluntário uh, do neofascismo brasileiro. Então, é, uma parte vai embora, a outra parte a gente continua uh, uh, no nosso afeto de, de, de menino, de jovem, de moleque. Agora, a admiração vai embora. A gente poderia, provavelmente, assistir uma Copa do Mundo com tudo isso embaralhado, sem ter nenhum tipo de sentimento de, af, de, de afeto por esse ou por aquele, a não ser que essa pessoa conseguisse provar pra gente que merece esse afeto. E eu tendo a achar que a gente receberia muito pouco Uh, muito, assim, para não dizer nenhuma demonstração de, de prova de que, a gente, uh, uh, de que a gente tem algum aliado dentro da seleção eu diria que no máximo um ou outro uh, 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 num universo de 26 jogadores teria algum tipo de postura pró-democracia, porque infelizmente a gente tem visto ex-jogadores aí né, essa é, briga é. que você já hoje sobre Casa Grande e tudo mais a gente sabe que dentro do meio do futebol Uh, uh, a desinformação é muito grande, o dinheiro, a, 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 a fortuna ali faz essas pessoas se protegerem muito, uma se protege a outra, e para se proteger muitas vezes elas embarcam em narrativas uh, quase delirantes de que as pessoas ao redor são contra elas, não gostam delas, querem vê-las derrotadas, e na verdade a gente só queria uma coisa alto astral, a gente quer uma coisa alto astral. Quem está muito, muito rico jogando futebol talvez não perceba, talvez não tenha percebido mesmo o quão alto astral a gente está com essa Copa do Mundo e o quão baixo astral foi eh, o período uh, em que um presidente da república ofertava cloroquina para uma EMA
1: É isso aí, bicho
0: Ou seja, futebol e política esporte e política, na verdade, estão totalmente intrincados porque são feitos e são afetados pelos afetos humanos né? E afeto, eu digo de, que é, é sentimento, né? qualquer tipo de sentimento. Né? Sejam eles identificação, seja repulsa, seja paixão, seja são afetos.
1: O que quer que seja. O que Já. quer que
0: seja. Então, isso é, todas as nossas relações estão permeadas de, de afetos. E aí, ainda mais o esporte. E aí, quando você coloca é, essa questão de disputa, Aí emergem coisas lá do fundo do baú da nossa... Aí vem todo, todas as discussões socioeconômicas né, e reais que estão que em voga hoje em dia. E é isso aí. Não tem como... Te... A política está em tudo, né, gente? Tá? Viver é um ato político. Né? E aí você também competir no esporte também é ref... reflete essa política.
1: Leandro, queria te agradecer demais por esse papo puta papo ótimo. É... Só tenho. Lembra, como eu falei, só reforçando aqui, só tenho lembranças incríveis desse tempo que a gente passava ali toda dividindo uma mesa toda segunda-feira, fazendo um podcast, gravando ao vivo, ali nos, nos estúdios da Central 3. É... Queria, na verdade, ouvir de você assim, qual que é. Onde as pessoas conseguem te ler, te ouvir hoje. Enfim, eu sei que você está envolvido em uma porrada de projetos, então é a hora de fazer um belo jabá.
2: <risos> ah, Tiago, Gabi, eu que agradeço o convite. Espero que eu tenha estado à altura. Também tenho só ótimas lembranças do tempo que passamos juntos no estúdio da Central 3. Uh, é claro que se... Né, já disse isso uma vez, digo de novo, na frente no microfone, que se, se pudesse voltar no tempo, teria mudado uma ou outra coisa. Acho que a gente poderia ter, uh, ter, ter terminado essa, aquele período de um outro jeito, eu acho que eu, alguma coisa, é algo do qual eu me ressinto, acho que eu poderia ter feito alguma coisa diferente, é, mas passou, foi, e foi, é muito bom, aí, foi muito bom. É isso aí, é é, isso aí. Foi Muito bom ter vocês por lá. É, e a Central 3 continua aí com, com as portas abertas para toda ideia que for boa e sempre pronta para ajudar. A Central 3 funciona em central3.com.br, para quem ainda usa o .com.br, ah. e ela tem hoje 20, 21 ou 22 podcasts ativos, entre eles Xadrez Verbal, entre eles Merdelir em Brasília, é, Fronteiras Invisíveis do Futebol, Lado B do Rio, esses são os não futebolísticos, né embora Fronteiras Invisíveis seja também sobre futebol, a nossa carta futebolística, da qual eu apresento, Uh, eu apresento os podcasts da Trivela O Som das Torcidas O Meu Time de Botão O Bundesliga no Ar E a gente tem mais uma porção de outros podcasts na casa Além de projetos múltiplos A gente é parceiro do Museu do Futebol é, vocês me ouvem eventualmente, eu, eu faço o Ariel Palácios do futebol no programa CNN Manhã, da Rádio CNN, <risos> sabe? É o... Adoro, aí é o Palácio do <risos> futebol. A, 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 abre a janelinha, faz três perguntas para mim, eu respondo, fecha a janelinha volta <risos> é, E tô sempre por aí, gente, sempre sabe como é que é, né? A gente milita na, na comunicação independente, então a gente está sempre buscando frila, sempre buscando outras coisas para fazer, porque é um trabalho que deixa a gente muito rico no coração, uh, mas a gente não fica rico uh, uh, no, no bolso, né? Então a gente está sempre na luta aí, sempre fazendo coisas, e sempre, sempre, sempre aberto a projetos, a ideias novas que vierem, e, poxa vida, é, que, legal, que legal ter sido lembrado por vocês para trocar essa ideia.
1: Ô oh, rapaz, é isso aí. Obrigada, Leandro,
0: brigadão.
1: Brigadão demais e, de novo, como eu sempre digo aqui, as pessoas que ouvem esse podcast estão mais do que acostumadas a escutar isso, quando a gente traz as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, as pessoas que são do nosso círculo, a gente é nepotista mesmo, traz aqui as pessoas que estão na nossa volta, <risos> é... É sempre, na verdade, quando a pessoa vem pela primeira vez participar do programa, eu sempre digo que é a primeira, mas, definitivamente, não mas é, a, é última. a última.
2: Legal, que não seja a última e que, e que a gente não, não, não perca nunca de vista essa parte boa do futebol. Um pouco lúdica, ela vai ser sempre lúdica, porque futebol... futebol não lembro qual foi o escritor que disse que o futebol é uma visita à infância. E, de alguma forma, a gente assiste futebol é, é mais ou menos como fazer uma visita à nossa infância mesmo. E nunca perdamos nunca percamos de vista que, no Brasil, o futebol é político por causa de um rapaz chamado Edson Arantes do Nascimento, que reposicionou a imagem do Brasil no mundo inteiro através do futebol. Um Edson cheio de erros, mas um Pelé uh, infalível.
1: Valeu, meu.
0: Dicas Culturais
1: Bom, e aqui estão as nossas últimas dicas culturais de 2022. Aguardem, porque no começo do ano de 2023 a gente chega aí com os melhores do ano de 2022, como virou tradição aqui, mas a gente vai esperar virar o ano para isso. Bom, a gente tem aqui um filme que Sim. é muito engraçado, na verdade, porque a Gabi, filme do Netflix? É, é um filme do Netflix, a Gabi chegou nesse filme, eu não sei nem como, porque eu não tinha nem ouvido falar do filme.
0: Eu cheguei nesse filme por conta da Florence Pugh, porque eu, 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 é, eu sigo ela no Instagram.
1: Ah, é. é isso aí.
0: E aí ela tinha lá uns pôsteres do filme, falando que ela tava num filme do Net, da Netflix. E eu li a sinopse do filme e me interessei sobre, porque fala sobre religião, né? E aqui a pessoa que... que pesquisa sobre religião, tava lá, já, opa, quero ver. que chamar O Milagre.
1: Pois é, é um filme que no fim das contas foi super pouco falado, super pouco comentado,
0: e eu acho que, né? Exatamente, filme um filme pra Netflix, e, e quando a gente fala de filme para Netflix, a gente já fica já meio, hum, filme da Netflix, caralho, né, né? Vai ser aquela coisa toda, mas o filme conta a história de uma enfermeira lá no século XVIII, provavelmente, antes, né? Acho que XVII, não,
1: 18, é né? é logo depois da coisa da, da grande fome lá na Irlanda. É, na né? Irlanda,
0: exatamente. Provavelmente 18. É, 17. 17, 18. Ali. É... Que ela é inglesa, que é a Florence Pugh. Ela é levada. Ela é, na verdade, ela é convocada pela igreja católica para ir da Irlanda, pra o lado católico da Irlanda. E
1: demais, e demais liderança, né? É, Não é só. É igreja católico é um e
0: político, né? E... né? E... Tipo, né? Então, é, tipo, é, tinha um interesse político e religioso ali para investigar a vida de uma menina que supostamente estaria vivendo sem se alimentar. Isso durante o período da grande fome na Irlanda, né? onde milhares de pessoas haviam morrido. E essa menina aparentemente estava sobrevi sobreviveu sem comer. E aí eles estavam querendo o quê? Canonizar essa garota, né? A igreja e as autoridades lá da Irlanda estavam querendo canonizar a garota porque era um motivo para lançar a Irlanda no, né, tipo nos, nos anais ali da Igreja Católica também e também na, nas notícias, na mídia, na mídia da época, né? Por mais que não tivesse a mídia que a gente conhece hoje. Mas, né, apontar as luzes ali para a Irlanda, chamar atenção. e Aí teria também uma movimentação econômica ali com turismo porque a galera ia começar a fazer o Maria, né, a Essa cidade de Irlanda para ver a menina, toda aquela coisa que a gente já sabe como funciona. E a Florence Pugh é, faz o papel dessa 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 enfermeira. Ela é super profissional, científica, assim, super baseada na, né, nas questões da medicina. Ela é simplesmente ela é uma enfermeira porque naquele tempo não havia mulheres médicas, né? Hum. Pelo menos não na Inglaterra, não. É na Irlanda, tudo aquilo. Então, ela já havia passado... Ah, é. Já havia passado a Primeira Guerra.
1: Já, é verdade. Já havia passado pode a Primeira Guerra. Guerra
0: pode querer, pode querer. Então, era, era realmente século XVIII. Já havia passado a Primeira Guerra. Era pós-Primeira Guerra. E... E aí ela vai analisar o caso dessa menina. E é muito interessante que se segue ao longo do filme. Eu não vou dar spoilers aqui, óbvio. Mas é muito interessante. É um caso de onde a ciência e a religião se encontram ali, né, é um, eu gosto bastante disso, quando tem essa, esse choque dessas, dessas duas correntes, assim, né, e eu, eu recomendo muito, é um filme incrível, e a Florence Pugh, cada vez que eu vejo um filme dela, eu me convenço mais de que ela tá, com como atriz, e vai se consagrar como uma das melhores atrizes dessa geração.
1: Ela tá muito bem, Tá muito bem. Ela tá muito bem no filme. Assim, o... o...
0: Assim como ela tava bem no, no Don't Worry Darling, lá, que, que eu vi...
1: É, que nem é grande coisa de filme, mas eu, ela mas tá ótima. Mas ótimo. ela
0: tá ótima, exatamente. Ela continua ótima. É o que eu falo. Eu escrevi isso até num post no Facebook, que eu falo, todo filme, cada filme que eu vejo com a Florence Pugh, eu me surpreendo com a qualidade da de interpretação dela.
1: Ela tá é, ótima.
0: Desde esse... Marvel... Até o é. um Milagre, por exemplo.
1: Esse Milagre é baseado num livro da Emma John É, John E é dirigido por um diretor chileno, que é o Sebastian Lelio. Então, assim... É.
0: A fotografia é linda, a trilha sonora é linda. Assim, mas o que chama muito a atenção mesmo é a interpretação da Florence Pugh. Tá? Sensacional.
1: Maravilhosa. O Milagre. Aí a gente tem uma série que a gente vinha vendo pessoas falando, falando que era é, incrível, essa, essa é o contrário, essa a gente tinha um monte de gente falando, que era sensacional, só aí que ela a passava gente...
0: num canal que a gente não tinha acesso,
1: exato, D dava pra a gente é, buscar em outro lugar, dava? dava, você se não dava tem, pra o, o, como
0: Barista, dava pra cair o, como diz aí as minivaristas, dava pra cair o caminhão de filme lá da na rua,
1: Isso, dava. dava, mas né, enfim, a gente foi deixando de lado, deixando de lado e tal, não deixamos de lado tanto tempo quanto deixamos o Ted Lasso. O Ted Lasso a gente demorou pra entrar no hype, mas entramos. E essa aí a gente foi assistir a uma série do Star Plus. Né? É do, do FX barra né, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tá disponível no Star Plus. Que a série se chama The Bear. Sim. O Urso.
0: É linda a série, gente. Ela é completamente diferente do que vocês estão acostumados. Não é uma história que tem um que é, segue um, uma linha, li, não é linear, ela não é uma história linear, ela vai sendo revelada aos poucos, ela se concentra muito mais nos nas sentimentos e nas atitudes dos, dos protagonistas e conta a história de um irmão que é um chefe internacional, chefe renomadíssimo, e ele simplesmente herda uma biboca, tipo um restaurante... Uma biboca. biboca. Ele herda um restaurante de bairro do irmão dele. A família sempre foi uma família envolvida com comida, né? Tipo, família de italianos, de Chicago. Aliás, o, 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 a questão de estar em Chicago é muito bem trabalhada, a é. cidade toda é muito trabalhada. Assim e personagem,
1: personagem É, esse, exatamente. Assim como, é personagem. assim
0: como fazem com muitas vezes com Nova York, por exemplo, que colocam Imagina. a cidade como um personagem uma entidade uma um outro né um outro pilar do roteiro eles fazem isso com o Chicago nessa 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 série e ele herda esse, esse restaurante desse irmão e aí vocês vão ter que descobrir em quais circunstâncias e porquê e, e todas as tretas que vem com essa com essa herança
1: aí. é uma série muito urbana é uma série muito moderna, moderna. É. é assim para você entender referências um dos produtores executivos é o Hiro Murai. Hiro Murai, quem não tá ligando o nome da pessoa, é um dos melhores amigos do Donald Glover, também conhecido como Charles Gambino. E além dele ter sido responsável por alguns clipes do Charles Gambino, como o This Is America, que é aquele clipe que explodiu, enfim, né? ele é o diretor. Ele também é um dos produtores da série Atlanta.
0: Que é maravilhosa. Com o Donald Glover. É.
1: Então assim... Inclusive é... teve
0: a última temporada aí que a gente nem viu.
1: É, precisamos pegar. Ver. Tá aí na nossa listinha. É. É, mas essa Debert tem muito dessa pegada crua, assim, é. sabe? De, de edição, fotografia é de muito, fotografia. É,
0: fotografia muito crua, muito saturada. Tem uma fotografia saturadíssima. Tem uns, tem uns closes de câmera, uns enquadramentos é, que a gente não, não vê muito em série. Porque a gente, geralmente em série a gente vê mais ângulo aberto, né? Tipo, é, a, tomada, né? a tomada aberta, tipo, ampla, você vê o ambiente... E ali, acho que para demonstrar até um pouco mais da, da sensação de claustrofobia, de, de agitação e de dentro de, um, de uma cozinha, de um restaurante, os ângulos são mais fechados, exato, mais, mais, fechados, exato, no, exato, mais exato. fechados no rosto dos protagonistas, no que eles estão fazendo nos pratos, então assim e outra coisa, quem gosta de gastronomia vai amar essa série inclusive achei até uma achei até um, um jornalista gringo que compilou todas as receitas feitas na série a gente passa para vocês depois no, no, nas nossas, redes, nas nossas sociais. redes sociais.
1: Bom, aí a gente tem um, um gibi aqui que curiosamente é um sobre um assunto que a gente já abordou aqui neste programa, lá atrás.
0: Sim, a gente já fez até um episódio dedicado a
1: isso. Um episódio dedicado a isso e que foi escrito por um convidado da gente aqui em outro episódio. O assunto do Gibi é Paulo Freire. O Gibi se chama Paulo Freire Presente, que é um lançamento da editora Draco. E o roteirista é o Rogério Faria, que esteve conosco aqui falando sobre o Marighella. Olha só. Que é, inclusive, o Gibi, o outro Gibi que ele escreveu. Né? Ele escreveu o Marighella Livre e agora Paulo Freire Presente. É um roteiro do Rogério Faria e tem artes do Ricardo Souza, do Jefferson Costa e a a amarração da Renovasco. Cara, esse gibi é, na verdade, um presente. Assim. É, 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 o, é o tipo de coisa que... Ele tem quatro histórias, quatro histórias em momentos diferentes da vida do Paulo Freire, que é, se você não sabe de quem se trata, vou dar um, belo, um pequeno resumo, mas volte a alguns episódios atrás, alguns episódios Sim, lá no começo lá, do Freire. ano, procura o nosso episódio aqui falando sobre Paulo Freire, mas é simplesmente o patrono da educação no Brasil. É um dos educadores mais importantes da história do Brasil. Reconhecidíssimo lá fora. Sim, inclusive. muito
0: reconhecido lá fora. E aqui no Brasil ele é xingalhado pelos patriotários. Inclusive espalharam uma, uma fake news aí de que ele assumiria o Ministério, Ministério da, da Educação. educação é. Quisera novo, né? Quisera é, a é. gente que ele assumisse. Queria muito.
1: Paulo Freire, caso você não, não tenha se tocado, já é falecido, né é, gente? Vamos é, mas enfim, o Paulo Freire presente é, uma, é uma, uma HQ pequena até, enfim, essas quatro histórias são histórias curtas, mas elas dão muito, na verdade, esse panorama de, de onde ele veio, de onde veio o interesse dele pela educação, e principalmente como era o método de educação dele, o que ele fazia, a maneira que ele se envolvia com as pessoas, para construir cidadãos que eram cidadãos bastante... É, cidadãos que
0: Pensantes, questionadores. Pensantes,
1: questionadores, é isso mesmo. É, ou seja, questionadores. Ele critica
0: muito o que ele chama de educação bancária, né que é aquela coisa do professor que só deposita no aluno, né tipo o professor como detentor de todo saber, tipo eu estou falando, eu sei do que estou falando, você é aluno, cala a boca e escuta e copia aí. Né, que é o, a ideia de professor que a gente tem do, né, sei lá que século é isso do século 15 é. praticamente, sei lá né, e ele defende toda essa questão do, da troca de que o prof, tanto o professor quanto o aluno aprendem juntos constroem essa, essa é, a, é o grande cerne da, do, da como é que se diz, da teoria da educação do, do Paulo Freire, do Paulo Freire né, a construção da educação a educação ela se constrói você vai descobrindo e construindo junto com o aluno o que é melhor para ele aprender como funciona a cabeça dele como que ele como qual o melhor método para ele aprender tal tal matéria e assim vai e ele é estudado no mundo inteiro inteiro a, a, a didática do Paulo Freire né a, a pedagogia do Paulo Freire essa palavra a pedagogia do Paulo Freire é estudada no mundo inteiro né existem mestres do Paulo Freire no mundo afora e aqui no Brasil ele é, né muita gente Odeio Paulo Freire porque será, né? Porque odeio educação. Pois é. E quer o quê? Quer fazer escola militar.
1: E o nosso disco, último, última dica de disco aqui, é movimento rápido dos olhos, que é um disco do Rashid, um rapper aqui de São Paulo. É... A gente sempre guarda, na verdade, assim, né? Quando eu vou montar, principalmente, de, tu, de tudo, assim, né? Chibi, filme, não sei o quê. Eu sempre costumo guardar, na verdade, as as minhas... Nos últimos anos eu tenho tentado guardar as minhas listas de melhores do ano pro comecinho do ano seguinte. Porque sempre tem aqueles que aqueles aqueles últimos lançamentos aos 45 do segundo tempo que você acaba ouvindo é, bem no finalzinho. E aí se você é daquelas pessoas que fecha a sua lista de melhores em novembro, por exemplo o que saiu em dezembro pode ter sido incrível, sensacional, e você deixou passar. Eu faço isso principalmente com discos. É... Esse disco, por exemplo, é um disco que muito possivelmente vai estar tá na minha lista de melhores do ano, assim, que é muito foda. É, a gente já entrevistou o Rashid lá no Asterisco, no podcast do Judão, né, que eu comandava lá com a galera. É... Ele é um cara super ligado em cultura pop, adora anime, é, sempre falou do, do apreço dele né, pela cultura japonesa. E esse movimento rápido dos olhos, na verdade, é um disco cujas músicas guiam uma espécie de um álbum visual. Que é formado por 15 videoclipes. Né, então, esses videoclipes você vai assistindo e eles vão contando uma história à medida que você vai ouvindo a música. É claro, você consegue escutar o disco tranquilamente sem problema nenhum, as músicas separadamente elas têm uma história, um começo e um enfim, mas à medida que você coloca tudo isso junto, conta uma única história, e essa única história tá conectada com vinhetas com a voz do Guilherme Briggs, do dublador, é, como o protagonista dessa história, que é uma história que se passa numa espécie de um futuro distópico, é, as grandes cidades deixam de ser esses polos econômicos que a gente conhece, viram um monte de vazios de concreto e as pessoas, então, elas vão para as regiões do interior buscando recursos e aí, obviamente, tem sempre vai ter um vilão que é o patriarca, uma figura corrupta e ricaço corrupto é, e é nesta neste meio que aparece um herói que tem uma pegada meio samurai, assim. Então o próprio Rashid diz que esse conceito todo é uma mistura de Bakural com Akira Kurosawa. Então, assim, é muito legal essa, essa ideia. É... O próprio Rashid já disse que é talvez um dos projetos mais desafiadores da carreira dele. É, é um cara que, é... no mainstream, na verdade, do rap Merecia muito mais, inclusive, visibilidade. É, num, num mundo em que a gente tem é, MC da Criolo, essa galera botando o, o, o rap nos, sobre os holofotes aí, de quem não ouve costumeiramente rap. O Rashid é um cara que merece demais a sua atenção, mesmo que você seja uma daquelas pessoas que diz ah, eu não gosto muito de rap, não sei o que, dá o play, não vai se arrepender. Movimento rápido dos olhos. É isso, gente. Já sabem, este aqui, a gente falou no começo, é o nosso último episódio de 2022. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua parceria, pelos seus compartilhamentos ao longo deste ano. Foi um ano difícil para todo mundo, inclusive para a gente. É, nos últimos meses a gente produziu menos episódios do que a gente estava acostumado, que você estava acostumado, mas mantivemos a qualidade, com entrevistados muito legais, é, que a gente se orgulha muito de ter conversado. É, vocês já sabem, vamos ficar aí agora, vamos ter o nosso recesso, como todo mundo. É, voltamos aí lá pela metade de janeiro. Enquanto isso, por favor... Façam aí as maratonas, compartilhem, compartilhem esse episódio, claro, é, vamos estar aí na reta final da Copa do Mundo, então compartilhem como se não houvesse amanhã, mas também ouçam os episódios antigos que vocês não escutaram, compartilhem com os amigos, com a família, façam maratonas, ajudem a gente a continuar crescendo o número de plays, tá? Estamos é, aí em todas as plataformas, você sabe bem. Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts...
0: O Orelo. Oreo. Oreo.
1: Isso dá um óleo pra gente. Dá um óleo uhum. pra gente. O Orelo, Orelo, que é aquela plataformazinha show de bola que você entra lá, escuta e cai um dinheirinho na nossa conta. Enfim, não é uma fortuna, é óbvio. Mas se você quiser ajudar, assim como tem um esquema lá dentro do Orelo que é uma espécie de financiamento coletivo também. Se você quiser, de repente... Ajudar a gente com...
0: Exatamente. Cinco, dez real Façam. Um, por exemplo, a gente está querendo planejar esse centésimo programa é aí
1: que...
0: de uma forma bem legal. Chamar pessoas... É, sei lá, de repente ir para um outro lugar. Chamar pessoas. Gravar em outro lugar. Né, gravar ao vivo. E para gravar ao vivo a gente precisa de equipamento. Alugar esse equipamento. Estrutura, uma exatamente. estrutura. De repente você ajuda nós aí com a quantiazinha ali pra gente fazer uma festa e você também participar dessa festa, Por favor. a gente quer inclusive criar mimos pra vocês canecas, camisetas e outras coisinhas mais, imagina se pega no olho pra isso a gente precisa de ajuda, gente
1: vamos é lá isso. sigam a gente nas redes sociais twitter, facebook, instagram sigam também o nosso, o nosso podcast filhote, o imagina se pega no ouvido, a gente tá encerrando a temporada 2022 do Imagina Se Pega no também, com uma entrevista muito, muito legal. legal,
0: muito legal, uma pessoa sensacional, que meu lado fã ficou. Ai, ah, que, que É que eu sou muito profissional, assim, eu acho, eu acho brega, na verdade, quando eu estou entrevistando uma pessoa e fico querendo tchetá-la, né? E imagina, já entrevistei pessoas que, caraca, saí chorando e vomitando de nervoso depois que entrevistei. Mas, porém, mantive ali o um carão de jornalista. E essa foi uma pessoa que eu gostei demais de entrevistar, de conversar. Uma pessoa que eu admiro, que eu gosto demais, que eu escuto a banda dela. Então, por favor,
1: ouvam. Vão lá, ouçam. procurem o Imaginas Pega no Ouvido, é o olhinho com as orelhinhas, tá? O mesmo olhinho do Imaginas Pega no Olho, só que com umas orelhinhas grandes assim e tal. Então, vão lá escutar. É, também está em todas as plataformas, também está em todas as redes sociais aí. Continuem acessando o gibizila.com.br até o final do ano vai continuar entrando matéria. O Gibizila talvez não tenha uma, uma pausa tão grande assim quanto os nossos podcasts, talvez continue entrando em umas entrevistas que estão pendentes, umas matérias que estão pendentes por aí. Então a gente vai avisando sempre aí nas nossas redes sociais quando tiver matérias, entrevistas, resenhas, aquela história toda. Vai ter uma matéria muito legal agora sobre a CCXP. Inclusive, acompanhe. É... E é isso, gente. Um Feliz Natal. Um Feliz Ano Novo. E a gente se vê em janeiro com ele. O aguardadíssimo episódio de número 100. Tu imagina? Se pega no olho. Um beijo.
0: Beijo no queijo. Imagina se pega no olho!